0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の小浜武先生を迎えてお送りします小浜先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて本編に入る前にまずは小浜先生自己紹介の方をお願いしますはい、えー、小浜
1: 武と申します沖縄国際大学経済学部経済学科の講師をしていますで、専門はですね沖縄経済史とか、えー、日本経済史まああるいは食糧経済論ということをやって
0: いますそんな小浜先生を、えー、今週間2週にわたって、えー、お送りしていく講義タイトルなんですけれども佐藤きびからの沖縄経済史入門ということですそもそも経済史って一体何なんでしょうどういうことを学ぶんでしょうかはいあ。よくぞ、えー、聞いてい
1: ただきました、はいはい、経済史というのはですねまあ、読んで字のごとくですが経済の歴史のことを、えー、やります、えー。身近なところでは人々の暮らしがこう歴史的にどう変わってきたのかっていうところとか、うん、であるいはこうもっとすごく大きい視点でいくと今の、えー、経済の体制である資本主義っていうのがどういうふうに現れていったのか、うんまあ、そしてどこに行くのかっ
0: ていうことを考えたりする学問になってますあの先生経済史を学ぶことのですね意義とか意味ってどういうところにあるんでしょうか
1: これもね私もずっと考えてきましたねなぜか
0: っていうと
1: 私もともと理系だったんです、うん、はい。大学2年生までずっと理系で農学部に、はいえー、いてですねでそこからこの経済史っていうのを勉強するにあたってなんで歴史ってやらなきゃいけないんだろうって何の意味があるんだろうっていうことをずっと考えてたんです。うん、で最近ようやくその答えが、えー、見つかってきたかと思います。それをね、ちょっと紹介したいと思うんです。まずね、えー、歴史の教訓を学ぶってことだと思います。うん、例えば、えー、ですね、日本っていう国がありますね。私たちのいる日本っていうのは、今、世界でも有数の豊かな国である。うん、まあ、これは間違いないと思うんですけど、じゃあ、かつてはどうだったか、途上国。とかまあ、それ以下の、えー、水準だったと、うんはい、いうことがあります。ということは日本の経済史っていう経済の歴史を見ていくとどんどんどんどん経済が成長していってで今みたいに豊かな社会になったってねその過程が分かるわけです。うんうん、でそれを勉強することってすごく大切でその日本の経済史を勉強してその経済発展のコツみたいなのを、はい、それをこう掴むと。でそしたらですねそれをじゃ今途上国。そういうところの経済にまうまく適応することによってですねそういう国の経済がまあ良くなってでその貧困問題とか格差問題とか言われるものもちょっとはマシになる可能性があるって、うん、そういう意味で経済史っていうのはまあ大切かなと思ってます、うん、でもそれだけではないわけですよね現代の相対化って言いましょう、うん、現代を相対化するということです経済史を勉強することで現在を相対化する、ね、ちょっと難しい言い方をしましたけど例えば、はい、今現在では当たり前だって思われていること受け入れられていることを歴史的な視点で見ていや決してそうじゃないんだよっ
0: ていうことを知るっていうことです。うん、そしてその他にも経済史を学んでこう役立つこと意義とかってどういったところにあるでしょうか。ああもうよ
1: くぞ、えー、聞いてくださいました、ね。はい。あのまだ
0: 二つしか言ってないんで。<笑>そうですね。実験室としての歴
1: 史経済学って基本はまあ経済理論っていうのがあるんです、うん。まあ学問ですから理論はあるわけですよね。そうなんですね。経済理論って何かってまあ突き詰めるとですね、えー、全部数式で書いてます。なんでそんなことができるのか。っていうと、はい、それはそもそもですね人間の行動とか、まあ、その社会の動きとかっていうのをすごく単純化して考えてるからだから数式で経済のの理論っていうのが書けるんです、うん、ちょっと具体的な話をしましょう。<笑>世界経済で、まあ、今あのいろんな国貿易やってます、うん、そうでなんでかっていうとその根本にはですねいろんな国で貿易をする方が世界全体でまあ豊かになれると。ね、その国単位で見ても豊かになれるっていうそういう経済学の理論があるからなんですそのことを比較優位説
0: って言います比較優位説はいでもこれが本当に正しいかどうかっていうのをまあ例えばこれを確かめなきゃいけないわけですよねそうなんです
1: 、うん、ただそれだとちょっと困ったことが、えー、起きちゃうと、はい、なぜかっていうと、えー、歴史的に見てもですねほととんどのの国っっていうのが、えー、ずっと他のどっかとずっと貿易をし続けてきた沖縄もそうでしたもんねそういやまさにおっしゃる通りです、うん、はい。そうなので、えー、貿易をしてない状態っていうのはどんな状態かよくわかんないぞってなっちゃうんですと思ったらでも奇跡が起きたんですえー、日本江戸時代はい鎖国してましたねはいあおっしゃる、えー、通りです、えー、もうよくそうですね、はい、そうそうなんですえー、世界史上見てもですすねね、うんえー、極めて珍しい、えー、ケースでで,す、ねでえー、ってことはです日本が鎖国してた時代の経済のデータっていうのを、えー、使えば、うん、その貿易をしてない状態のその国の、えー、経済の特徴とかそういうことが分かると例えば日本がね鎖国を解いて開国した後の経済データと比べることによって、えー、じゃあ本当に貿易をし,した方が経済にとっていいのかどうか比較優位説が正しいのかどうかっていうのをチェック
0: できるっていうそしてもう一つあるわけですよね学ぶことの意味意義っていうのははい4つ目がですね歴史的経路依存性というものですまた難しい言葉が出てきま
1: したね歴史的経路依存性はいどういったものなんでしょう、ねえー、ややこしいですがまあつらっと言えばですね歴史を調べることによってしかわからないことがあるぞということですはい、えー、具体的にはですね、えー、パソコンのキーボードでありますよね、はい、どのキーがどこにあるって、えー、すぐ分かる方なんですけど、うん、例えばじゃあ人間みんんななそそううかって言われるとともちろんそうじゃい最近大学の1年生150人ぐらいに聞いてみたらで
0: すねどこに何のキーがあるか分かんないあ、確かに言われてみればあれアルファベット結構バラバラに配置されてて左上から「ABCDE」とかってやっていれば分かりやすいですけどそうじゃないですよね。いや本当にそうなんですなぜ、うんはい、か、えー、あの配
1: 置になっている、うん、例えば、えー、じゃあなんでこの配置になっているかっていうのを考えたときに、うんえー、一つ合理的な答えが予想されます、はい、何かっていうとこの配置が人間がこうタイピングをするときにベストな配置である、うん、とすればこのね、えー、今のキーボードっていうのがあの一般的な理由っていうのがわかる気がするんです左上からアルファベットが9 WERTY って並んでるんで、うん、えクオーティー型のキーボードっていうんですでこのクオーティー型のキーボードが世界で一番効率的かどうかっていうとですねいや全然そんなことないんですあそうではないんですかえ実はですねもっっと効率的なキーボーボドっていうのがあります、はい、これがですね DSK タイプのキーボードって言われているもので DSK?、はい、<笑>どういうことかっていうとタイピングするときに左手がありますよね左手の5本のところにあの日本語でいう母音が並んでるんです。で、えー、右手の方に子音が並んでると。でこういう配置にすればですねキーボードタイピングするときに右左右左右左ってリズムよくスムーズにいくじゃないですか。うん、実際ねこれアメリカの海軍だったと思うんですけど、うん、それが調査した結果がありましてですね DSK タイプの方がえっとかなり効率がいいということがもうデータから分かってます。ほー。なんで今のクォーティー型のやつばっかりになっちゃったかっていうと、うん、そもそもはですね、今のパソコンが普及する前のタイプライターっていう時代に遡るんです。うんうん、タイプライターってまあ18世紀後半、えー、18世紀前半ぐらいから。ポポツポツ出始めてですね19世紀後半ぐらいにまああの会社から製品として売られるようになってきます。でただですね初期のタイプライターって技術的にま,あまだまだなところがあってですね一つ重要な問題があったんです。隣り合うキーボードをキーを連続してたたいちゃうと中でね剣がこんがらがっちゃってタイプライター壊れちゃうんです大。大問題ですよねどうやってそれを解決したんですか。そうなんです、ね。で、どうやって解決するかってことを、えー、まあ、一生懸命考えましてね、どういうふうに、えー、解決したかっていうとですね、できるだけ隣り合うキーが連続して押されないようなキーの配置にすればいいじゃないかと。うん。はい
0: 。え、それが今我々が使っているパソコンのあの配置。もうおっしゃる、えー、通りです。はあ<ー>、はい、そんな歴史的な。<笑>いい,いいと言いますかこう吸ったもんだかってへーでそれがあまりにも普及しすぎたためにあのさっき言った DSK という効率的なものが逆に普及しなくなっちゃってるとそうなんですも
1: う皆さんだってクオーティータイプのキーボード慣れてでそうしたらねえー、今より効率的なキーボードあるからって言われてこの DSK というタイプのキーボード渡されたとしても、うん、例えばじゃ自分の家だけ。DSK に変えますって言ってて言も、例えば職場に行った時の職場のパソコンっていうのは相変わらずクオーティータイプだったりすす。るんで図書館に行っ,た行ったとしてもクオリティータイプのキーボードしか置いてないってなっちゃうと、ね、DSK に移動しようって、えー、思わないじゃないですか
0: 、うん、ならクオリティー型の方でいいよっていうなっちゃいますもんねそう,そうなんですこんな風にですね経済史を学ぶことには4つの意味がありますよということで皆さん、えー、ご理解いただけましたでしょうか今週は沖縄国際大学経済学部経済学科の小浜武先生にお話を伺いました小浜先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて小浜先生今週は経済史を学ぶことにどういう意味があるのかとか学ぶことの意義みたいなものをお話しいただきましたけれどもそれを踏まえた上で来週はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうかはい、えー、来週はですね具体的に沖縄を
1: 、えー、事例にして、まあ、もっと言えば沖縄の農業サトウキビが車とかで移動してても、まあ、ちらほら身につきますけど、えー、それを事例としてじゃ
0: 経済史から歴史を、えー、今を見るとこうなるっていうのを沖縄といえば、まあ、サトウキビ畑のイメージを持っていらっしゃる方も多いけれども、はい、じゃあそれを経済的に見た時にというですねお話ですね。はい、はい、来週も皆さん楽しみにしていてください。今週は沖縄国際大学経済学部経済学科の小浜武先生にお話を伺いました。先生、来週も引き続きよろしくお願い
1: します。はい、よろしくお願いします。